0: Ich lese den Predigtext von heute aus der Apostelgeschichte 10. In Caesarea lebte ein römischer Offizier namens Cornelius, ein Hauptmann, der zum sogenannten italienischen Regiment gehörte. Cornelius war ein frommer Mann, der mit allen, die in seinem Haus lebten, an den Gott Israels glaubte. Er gab großzügige Spenden für die Bedürftigen in der jüdischen Bevölkerung und betete treu und regelmäßig. Eines Tages gegen drei Uhr nachmittags hatte Cornelius eine Vision. Klar und deutlich sah er, wie ein Engel Gottes zu ihm ins Zimmer trat. Cornelius, hörte er ihn sagen. Erschrocken starrte Cornelius den Engel an. Was ist Herr? fragte er. Der Engel erwiderte, Gott hat deine Gebete gehört und hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Darum, schickt, darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe zu einem gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus und bitte ihn zu dir zu kommen. Er ist bei einem Gerber zu Gast, der ebenfalls Simon heißt und dessen Haus direkt am Meer liegt. Um die Mittagszeit des folgenden Tages, die Boten des Cornelius waren noch unterwegs, Näherte sich aber bereits der Stadt, stieg Petrus zum Beten auf das flache Dach des Hauses, in dem er zu Gast war. Nach einiger Zeit wurde er hungrig und bat, um etwas zu essen. Während ihm nun eine Mahlzeit zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein riesiges, leines Tuch herabkommen das gehalten an seinem vier Ecken auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art. Auf, Petrus, schlachte und iss. Auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung. Was Gott für rein erklärte, hat das behandelt du nicht, als wäre es unrein. Da sagte der Geist Gottes zu Petrus, der immer noch über die Vision nachdachte, Petrus, vor dem Haus sind drei Männer, die zu dir wollen. Darum steh jetzt auf und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. Folge ihnen ohne Bedenken. Ich selbst habe sie geschickt. Da ging Petrus zu den Männern hinunter und sagte, ich bin, den ihr sucht. Am darauf folgenden Tag kamen sie in Caesarea an. Cornelius, der seine Verwandten und seine engsten Freunde zu sich eingeladen hatte, erwartete sie bereits. Als Petrus durch das Hoftor trat, kam Cornelius ihm entgegen und warf sich ehrfurchtsvoll, ehrfurchtsvoll vor ihm nieder. Ihr wisst sicher, sagte er zu ihnen, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engen Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Aber Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Genau.
1: Danke schön für die Textlesung, meine ich. Und, sagt ein blasierter, überheblicher, ein bisschen hochnäsiger Tourist zum Fremdenführer auf der Stadtrundfahrt, und irgendwelche berühmten Leute hier geboren, nö, sagt der Fremdenführer, bei uns sind immer nur kleine Babys geboren. Das gilt auch für jene Städte, die nach großen Söhnen und Töchtern, die dort geboren wurden, benannt sind. San Francisco, nach dem heiligen Franz von Assisi. Washington, nach George Washington, dem General des Unabhängigkeitskrieges. Was hätten wir in Deutschland? Wilhelmshafen wenigstens. Oder Friedrichshafen. Caesarea. Heißt Caesarea, warum wohl? Eine Stadt... Ganz im Zeichen des römischen Kaiserkultes. Wir reden über das erste Jahrhundert ähm, unserer Zeitrechnung. In, auf jedem Platz ein Standbild vom Kaiser. Auf jeder Münze natürlich sein Konterfei. Bei jedem Empfang ein Trinkspruch auf den Kaiser: Caesar, die Stadt Caesarea. Die Stadt des Kaiserkultes überhaupt und äh, unsere Geschichte hat drei wunderschöne Bilder, wie in einem gut sortierten Theaterstück. Erstens begegnet uns Cornelius. Fünf römische Kohorten sind in Caesarea stationiert. Das sind 2500 Legionäre, unterstellt zehn Hauptmännern und die wiederum haben zwei vorgesetzte Obristen. Nun hat Cornelius außer der Aufgabe, seine 250 Legionäre zu führen. Schwaben würden das ein mittelständisches Unternehmen nennen. Auch die Aufgabe, die örtliche Bevölkerung, nun ja, sagen wir, er hat die Aufgabe der Gewaltprävention. Verhinderung von Straftaten im Vorfeld. Wir würden sowas Vorratsdatenspeicherung nennen. Ein Hauch von Stasi umweht unseren Hauptmann Cornelius aus Apostelgeschichte Kapitel 10, weil er die Bevölkerung, bevor es überhaupt zum Einsatz seiner Legionäre kommen muss, möglichst beobachten soll. Aber er hat die Leute schätzen gelernt, die er observiert. Als aufrechten Römer nötigt es ihm nämlich Respekt ab, wie moralisch vorbildlich, wie konsequent, wie gläubig hingebungsvoll diese frommen Leute leben. Außerdem merkt er, es herrscht in ihren Versammlungen ein anderer Geist als bei den Orgien in der Kaserne. Bei euch herrscht doch auch ein anderer Geist, also ich meine im Jesus-Treff, als bei sonstigen Events, wo man Get-Together- äh, Lounge-mäßig ein bisschen miteinander abhängt. Insgeheim weiß Cornelius natürlich, echte Anbetung, innige Verehrung verdient allein der ewige und vollkommene Schöpfer des Kosmos. Nicht ein sterblicher, fehlerhafter Mensch in Rom, den man jetzt traditionell als Gottkaiser verehrt. Zum Zeitpunkt dieser Geschichte aus Apostelgeschichte 10 ist das der Nachfolger des Tiberius, der sonst immer in der Weihnachtsgeschichte auftaucht. Es ist bereits Kaiser Caligula, der später geistesgestörte Sexmaniac und Sadist. Cornelius weiß oder ist genervt von der Menschenvergötterung im Kaiserkult. Lächerlich für einen Intellektuellen. Ähnlichkeiten mit Deutschland sucht den Superstar wären rein zufällig. Dass wir es irgendwann auch mal satt haben und lächerlich finden, diese Überhöhung einzelner Personen. Aber Cornelius spendet Geld. Er tut etwas gegen das soziale Elend seiner Garnisonsstadt. Er lindert die Not aus der eigenen Tasche. In die Synagoge rein darf er natürlich nicht. Also stellt er sich vorne vor die Synagoge und betet die Psalmen mit. So, was glaubt ihr, werden die anderen neun Hauptmänner der Kasernen in Caesarea zu Cornelius gesagt haben. Oder die zwei Obristen. Du hast dich infiziert, Mann. Ja, es steht dir frei, welcher Weltanschauung du nachfolgst. Aber wenn du schon mit diesen Juden Kompromisse ein gehen musst oder mit diesen spinnerten Frömmlern beten gehst, dann sei dir klar, dass du damit zum Sicherheitsrisiko für unsere, ähm, für unsere Armee wirst, denn jeder von denen ist zu Sabotage, wenn nicht gar zu Attentaten in der Lage. Also, mein Lieber, bleib lieber bei der Stange. Infiziere dich nicht, werden die römischen Militärs zu ihm gesagt haben. Was glaubt ihr, werden die Juden in der Synagoge zu Cornelius gesagt haben? Danke für die Blumen. Sympathisanten sind uns lieber als echte Feinde. Aber beschnitten bist du nicht. Koschere Speisevorschriften einhalten kannst du bei Empfängen nicht. Den Sabbat halten kannst du bei deinem Dienstplan auch nicht. Du bist und bleibst nun mal einer, der nicht zu uns, dem auserwählten Volk, gehört. Was sagt ihr denn zu Cornelius? Also ich meine zu dem modernen Cornelius von heute. Der postmoderne, nicht mehr in einem konfessionellen Milieu groß gewordene Mensch des 21. Jahrhunderts, der sich so seine Patchwork-Religiosität zusammengebastelt hat aus ein bisschen, ein bisschen Frieden, ein bisschen Buddhismus. Ne, die Rolle der Gartenzwerge aus den 60er Jahren haben ja jetzt die kleinen Buddhas übernommen. Was sagt ihr zu Cornelia von heute, die in der Volkshochschule Meditationskurse belegt, Ying und Yang, äh, natürlich ja und, und Jesus auch ja und, und, und lieben Gott für einen guten Mann hält, die aber vor allen Dingen nach den Katastrophenmeldungen in der Tagesschau die Kontonummern der Hilfswerke auch wirklich mal mitschreibt. Also das schon und spendet und am Tapeziertisch auf dem Schlossplatz für irgendwas Gutes unterschreibt. Was sagen wir zu diesem Cornelius von heute? Ja, du sympathisierst mit dem Glauben, Cornelius, du hältst Gebete für hilfreich, das ist schön, aber äh, wie soll ich es ausdrücken, also äh, so richtig gläubig, also so, also so gläubig wie wir, so mit Bekehrung und mit Buße und mit Vergebung und mit ja und, und vor allen Dingen Lobpreis und so richtig, wenn du wenigstens freikirchlich getauft wärst. Ne? Ihr Lieben, zu diesem Menschen spricht der Heilige Geist. Diesem Menschen erscheint ein Engel. Ob das die Leute in der Synagoge für möglich halten oder nicht. Ob das die anderen in der Kaserne für eine Halluzination jetzt ist er vollkommen durchgedreht halten oder nicht. Zu diesem Mann spricht der Heilige Geist. Und die Frage ist nicht, ob er das tut, sondern ob ihr ihm glaubt, dass er das tut. Ihr habt sieben Gottesdienste, glaube ich, ne, zum Thema Mission oder Weitergabe der guten Nachricht. Von einem dürft ihr ausgehen. Gottes geist ist euch immer voraus. Nicht ihr tragt Jesus sozusagen als Missionar mit Tropenhelm in den Dschungel, sondern der Heilige Geist hat wahrscheinlich schon zu den Menschen gesprochen, mit denen wir es zu tun haben. Sie können es nur nicht so benennen, weil sie kein religiöses Vokabular mehr haben. Und wir sind manches Mal im Zweifel, ob Gott wirklich unsere Überzeugungs- und konfessionellen Glaubensgrenzen überschreitet. Und zu Muslimen, zu Buddhisten, zu hartgesottenen Atheisten möglicherweise schon gesprochen hat, Gott mutet dem Cornelius eine heikle Grenzüberschreitung zu. Er sagt nämlich, sende Männer nach Joppe und lass dort einen gewissen Simon den Petrus holen. Und da sagt sich Cornelius, Moment, Joppe, Jaffa heute, 58 Kilometer von Caesarea entfernt, mehr als eine Tagesreise, das liegt außerhalb meines Zuständigkeitsbereichs. Ja, was soll das denn überhaupt werden? Eine Verhaftung ist es ja offenbar nicht. Also kriege ich keine vier Gorillas mindestens schwer bewaffnet bewilligt, die ich da hinschicken kann. Ein Staatsbesuch wird's wohl auch nicht werden. Also kriege ich auch keine Eskorte für einen Ehrengast bewilligt, der die abholt. Also was schreibe ich ins Formular? Das ist die Sinn- und Existenzfrage jedes Beamten. Ne? Was schreibe ich ins Formular? Jetzt begegnen uns aber im zweiten Bild Petrus. Der Heilige Geist mutet auch ihm eine Grenzüberschreitung zu und die ist weitaus schwieriger. Petrus hat die Vision eines Leinentuches, in dem kleine Tiere, Reptilien und Vögel herumwimmeln und Gott sagt zu ihm, schlachte und iss. Und nun ist Petrus ein redlicher, gläubiger Jude und hat Dritte Mose 11 Könnt ihr nachlesen. 3. Mose 11, auswendig drauf. Da ist nämlich fein säuberlich aufgelistet, was gegessen werden darf und was nicht, was unrein ist und Gott definitiv verboten hat. So, Petrus hat kein Organisationsproblem wie ein römischer Beamter. Petrus hat ein Gewissensproblem. Petrus betet, hm, Herr, Hast du dich nicht an dein Wort gebunden? Soll ich deine geschriebenen Gebote aus der Heiligen Schrift, soll ich deine geschriebenen Gebote übertreten, mit Berufung auf einen Eindruck, den ich hatte? Na, das ist ja ein schöner Subjektivismus. Ja, sicher. Petrus wälzt sich hin und her im Bett, Einerseits, einerseits, einerseits hat Jesus gesagt, das Gesetz ist für den Menschen da, nicht der Mensch für, den, für das Gesetz. Ja, 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 ja. Einerseits hat Jesus am Sabbat Ähren abgepflückt, was er eigentlich gar nicht durfte als Tätigkeit. Ja, er hat die Pharisäer ins Leere und die Ehebrecherin ins Leben laufen lassen. Und er, Petrus, war der Erste aus dem Jüngerkreis, der kapiert hatte, dass Jesus tatsächlich der Gesandte Gottes ist. Du bist Christus, hatte Petrus als Erster gesagt. Mhm. Also heißt das ja, du bist der Herr auch über das mosaische Gesetz. Petrus war der Erste aus dem Jüngerkreis, der kapiert hatte, dass Jesus die Macht besitzt, auch das mosaische Gesetz außer Kraft zu setzen. Äh, Konsequenzen für euch heute, gerne zu diskutieren. Christen können gar keine Fundamentalisten sein, weil immer... Christus über dem Buchstaben steht. Weil wir immer fragen müssen, wie verträgt sich das mit Wesen und Lehre Jesu? Und nie irgendeinen Vers direkt und mechanisch anwenden dürfen. Sonst wären wir tatsächlich Fundamentalisten, müssten Ehebrecher und Schwule steinigen und dürften im Zweifelsfalle, im Falle hoher Verschuldung, unsere Töchter in die Sklaverei verkaufen. Was ich bei Taschengeldverhandlungen ja auch schon mal kurz erwähnt habe. Ne? Du bist Christus, hat Petrus gesagt. Du bist also auch der Herr über das Gesetz. Ja, ja, einerseits, einerseits, aber andererseits hm, ist Petrus halt Petrus und kann nicht aus seiner Haut heraus. Ne? Ich könnte aus der Haut fahren, wenn ich wüsste, wohin. Petrus sagt, das kann ich nicht. Das geht gegen mein Gewissen. Und inzwischen kommt das Leinentuch zum zweiten Mal, ist was, zum dritten Mal die Stimme vom Himmel sagt, Petrus, die Chicken Wings werden geil, beeil dich. Aber Petrus zögert immer noch bedenkenvoll. Soll das ein und derselbe Geist sein, der die Reinheitsvorschriften im 3. Mose 11 inspiriert hat, kann der jetzt eben dieser Schrift inspiration widersprechen und sagen, was ich für erlaubt erklärt habe, das erkläre du nicht für unerlaubt. So, jetzt spielen wir mal, wie würden sie entscheiden. Okay, wir lösen Spannungen gerne einseitig auf. Wir wollen klare Verhältnisse haben, also was denn nun? Möglichkeit A. Petrus bleibt stramm, jüdisch und gesetzestreu. Er sagt, ich muss mich verhört haben. Dreimal, das ist ziemlich heftig, aber verhört haben. Ich tue nichts anderes, als was ich bisher für richtig hielt. Das würde bedeuten, die Bibel und die Tradition würden verabsolutiert. Die Bibel und die Tradition werden verabsolutiert. Möglichkeit 2. Petrus sagt, ja natürlich, meine Inspirationen. Ich bin ein großer Visionär. Mit mir und meinen Eingebungen beginnt der neue Weg, vergesst alles. Da hätte er heute großen Erfolg, er könnte jedes Jahr ein Buch schreiben. Was die Kirche heute braucht, erleuchtete Weissagungen und Wegweisungen. Das heißt, die subjektive Empfindung würde verabsolutiert. Was mein Herzelein so fühlt, das ist die neue Marschrichtung. Das wäre Subjektivismus. Im ersten Fall wäre Petrus eine Art evangelikaler Muller, im zweiten Fall wäre Petrus eine Art charismatischer Geisterfahrer. Was tut er? Habt ihr es noch im Ohr? Johanna hat es ja laut und deutlich vorgelesen. Apostelgeschichte 10, Vers 19. Während Petrus noch über die Vision nachdachte, sprach der Geist, Hä? Wie? Der spricht auch, während wir denken? Ach, ich kenne Gemeinden, da spricht er nur, wenn man das Denken ausschaltet. Moment, Apostelgeschichte 10, Vers 14 steht, während Petrus noch dachte, sprach der Geist. Es bedeutet, euer Kopf ist mitgetauft worden, ihr Lieben. <lacht> Gesunder Menschenverstand kann eine Gabe Gottes sein. Und 2 plus 2 ist 4, kann manches Mal auch Reden Gottes sein. Während Petrus noch dachte, sprach der Geist. Und was spricht, spricht er? Siehe, drei Männer stehen unten, wohlan, ich mag ja Luther, ne? Wohlan, wohlan, steige hinab, ziehe ohne Bedenken mit ihnen. So, Petrus hieß es, war auf dem Dach des Hauses. Äh, dem sogenannten Obergemach. Insofern könnt ihr dieses Steige herab ganz wörtlich verstehen. Der Heilige Geist sagt, geh runter, mach die Tür auf. Ihr könnt aber auch im übertragenen Sinn verstehen, dass der Heilige Geist sagt, Petrus, komm doch mal von deinem hohen Sockel runter, ein gesetzestreuer jüdischer Junge zu sein. Brav zu tun, was man dich bisher gelehrt hat. Petrus, sagt der Heilige Geist, komm doch mal runter. Komm doch überhaupt einfach mal runter. Ja, wohin denn? Auf Augenhöhe mit den Heiden. Und da würde ich sagen, oh, lieber Gott, das ist aber langweilig. Bildzeitungsleser und Premiere-Abonnenten, also RTL 2-Gucker, es sind Leute, auf die habe ich echt keinen Bock. Doch, sagt der Heilige Geist, komm noch mal runter. Ich habe sie gesandt, gehe ohne Bedenken mit ihnen. Und Petrus sagt, weißt du, wie viele Soldatenwitze die erzählen von hier bis Caesarea? Alles versaut, nur versaute. Gehe ohne Bedenken mit ihnen, lieber Gott, ohne Bedenken tun wir in unserer Gemeinde gar nichts. Wir sind die geborenen Bedenkenträger. Es hat mal jemand gesagt, wenn in einer Gemeinde oder in einer Familie allzu viele Leute sagen, wo kämen wir denn dahin, dann wird es Zeit, dass mal einer aufsteht und nachschaut, wo wir dahin kämen. Petrus wird dem barmherzigen, missionarischen Heiligen Geist gehorsam und geht den Weg zu den Fremden mit zu unbequemen Leuten, zu Leuten, auf die ich normalerweise keinen Bock habe, die auch nicht mein Niveau sind. Was bedeutet das für euch als Jesus-Treff? Ich kann das als vorbeifliegender Komet euch hier nicht oberlehrerhaft sagen. Das müsst ihr untereinander diskutieren. Was bedeutet es für euch, dass der Heilige Geist sagt, komm doch mal runter und glaubt mir, dass ich sie gesandt habe. Da steht jemand vor eurer Tür, den mögt ihr möglicherweise nicht. In meiner Preisklasse sind das so überdrehte Tarotkartentanten, so esoterische, ne, so hochgebildet, sehr niveauvoll, auch wohlhabend, aber vollkommen einander Klatsche, wenn es um Religion geht. Oder ne, die aufgebrezelte Disco-Queen. Je höher die Absätze, desto kürzer die Hauptsätze. Vielleicht, vielleicht sagt der Heilige Geist, geh mit ihnen. Du musst dich für die interessieren. Komm doch mal runter. Ich habe sie gesandt. Ich habe sie vor eure Tür gesandt kann sein, dass das der Heilige Geist euch als Jesus treff sagt. So, drittes Bild. Petrus wird dem barmherzigen Gott, den er sich so barmherzig nicht vorgestellt hatte, wird dem Heiligen Geist gehorsam gegen seine bisherige Tradition und Überzeugung. Er wagt eine Grenzüberschreitung, er dehnt sein Gewissen. Er geht tatsächlich mit, jetzt kommt es zu einer folgenschweren Begegnung, Drittens, da kam ihm Cornelius entgegen, warf sich ihm zu Füßen und huldigte ihm. Der Mann ist, merkt ihr was, auch ganz Kind seiner Kultur. Na klar, der ist aufgewachsen im militärischen Zeremoniell der Ehrerbietung und der strammen Gesten. Der Mann ist aus dem Kaiserkult, der sagt sich, Moment, ich weiß ja nicht, wer das ist. Vielleicht ist das ja jemand wahnsinnig Wichtiges und Berühmtes. Ich gehe mal auf Nummer sicher und mache protokollarisch das ganze Programm. Hm? Und Petrus lächelte, drehte sich zur Kamera und sprach Halleluja. Ich bin für fürwahr ein vollmächtiger Prediger. Noch bevor ich was gesagt habe, ist einer schon umgefallen. <lacht> Wieso lacht ihr? Steht das da? Was steht da? Apostelgeschichte 10, Vers 26. Petrus richtete ihn auf und sprach, ich bin auch nur ein Mensch. Ihr Lieben, der wundertätige Prediger, der noch vor wenigen Tagen, Apostelgeschichte Kapitel 9, den seit acht Jahren gelähmten Aeneas geheilt und die verstorbene Tabita Dorcas vom Tode auferweckt hat, bei dem sich dreitausend Leute am Pfingstfest bekehrt haben durch seine Predigt, dieser geistbegabte, charismatische Apostel und Evangelist Petrus hebt einen Heiden von der Straße auf und sagt, ich bin auch nur ein Mensch. Wir haben nämlich was gemeinsam, mein lieber Cornelius. Du bist hin und her gerissen zwischen deiner Verpflichtung zum römischen Gesetz und der gesamten politischen Ordnung und deinem Deiner Sympathie für die Gebete und Psalmen, die die Juden in der Synagoge beten und deinem er gutmenschentum also deinem Altruismus, deiner Nächstenliebe, deiner Spendenbereitschaft. Du bist hin und her gerissen zwischen römischem Kaiserkult und innerlich empfundenen Gottgläubigkeit. Ich, Petrus, bin hin und her gerissen zwischen jüdischer Gesetzestreue und meiner Christusnachfolge. Was du machst, Cornelius, ist nicht abgedeckt durch die oberste Heeresleitung. Was ich hier mache, der Petrus, ist nicht abgedeckt durch die Gemeinde in Jerusalem. Und merkt ihr was? Zwei Menschen aus zwei unterschiedlichen Kulturen begegnen sich in einer Geste der Barmherzigkeit. Petrus hebt Cornelius von der Straße auf. Sie begegnen sich übrigens noch bevor Petrus ihm was predigen konnte. Und da muss ich jetzt wieder ein bisschen ins Heute springen und euch fragen, werden bei euch Leute aufgerichtet? Kommen bei euch Menschen auf die Füße? erst nachdem sie unserer Predigt zugestimmt haben oder schon vorher. Und was das für ein mühseliges Geschäft sein kann, Menschen aufzurichten, das fragt er mal Sozialarbeiter, Bewährungshelfer, Suchtberater, Schuldenberater, Ärzte. Ach du lieber Schreck, das ist ein furchtbar langwieriges Geschäft. Menschen, die vom Leben niedergeschlagen, von den Verhältnissen unterdrückt, die pausenlos in die Fresse gekriegt haben von ihrer Familiengeschichte her oder von den Verhältnissen her. Diesen Menschen aufrechten Gang in den Sattel, in ein selbstbestimmtes Leben zu helfen, ist eine langwierige und teure und sehr, sehr frustrierende Aufgabe. Aber kleiner ist der Missionsbefehl nicht. Diakonie gehört immer zur Predigt dazu. Wir sind gerufen, Menschen aufzurichten. Oder möglicherweise von der Straße aufzuheben. Und da lautet die Frage, heben wir die schon vorher auf oder sagen wir erst, pass mal auf, ich predige dir jetzt was wenn du dich bekehrst, kann ich dir helfen. Was ich an der Bibel so mag, damit will ich schließen, ist ihr augenzwinkernder Humor. Verfasser Lukas, von dem wir die Geschichte haben, erzählt uns in den nächsten Versen mit schm gütigem Schmunzeln, wie Gottes menschenfreundliche Barmherzigkeit zu einer köstlichen Peinlichkeit führt. Stellt euch doch mal die Situation vor. Es heißt wörtlich, und im Gespräch mit Cornelius trat Petrus in das Haus ein und fand dort viele versammelt. Und in Vers 34 war uns schon verraten worden, Cornelius hatte etliche aus der Kohorte und Freunde eingeladen. Wer könnte das sein? Hauptmann wird man nicht mit 25, stellen wir uns also den Cornelius in der Lebensmitte vor, dann hat er möglicherweise erwachsene Kinder oder Schwiegerkinder, er hat immerhin neun Kollegen auf der gleichen Hierarchieebene, zwei Obristen. Die äthiopisch-koptische Kirche erzählt übrigens, dass die Frau des Pontius Pilatus bei, in, bei diesem Empfang im Haus des Cornelius dabei war und wir wissen aus säkularen Quellen, dass Pilatus tatsächlich seit 37 nach Christus nach in Caesarea stationiert war. Also kurzum, es sind die oberen 10.000 von Caesarea, die sich da versammelt haben. Es ist sozusagen eine Creme de la Creme, die, die feinen Leute, high society, nun ist Empfang. Worüber redet ihr? Bei einem Geburtstag, bei einem Empfang, bei einem Treffen, wo ihr keinen kennt und auch eigentlich nicht wisst, warum ihr da eingeladen seid. Also ich finde das sehr anstrengend. Meine Frau und ich, wir halten uns dann am Weinglas fest. Ja, und dann fängt man an, die Möbel zu loben. Mm, schöne Standuhr. Ja, sie bleibt auch jede Stunde stehen. Ach, und das ist sicherlich ein später Expressionismus. Nein, das ist ein ganz früher Ikea. Furchtbar, furchtbar. Furchtbar. Wenn man da steht und man weiß nicht, worüber man reden soll. Die Fackeln leuchten, die Diener eilen mit den Amphoren umher. Das ähm, Gemurmel der Gäste ebbt langsam ab. Die Blicke richten sich jetzt aber doch nach einer Weile auf Petrus. Petrus holt tief Luft. Der Hafenspieler schlägt den letzten Akkord an und sagt, Vers 28... Ihr wisst, wie ungehörig es für einen Juden ist, in einem Hause eines Heiden überhaupt zu verkehren. Nein. Nein. Fettnapf. Fett. Frau Cornelius kriegt diese roten Flecken im Dekoltek. Kennt ihr das? Die steigen, so, die steigen so, aus dem, so den Hals hoch. Und man fängt dann auch so an zu schwitzen am Haaransatz. Es ist unfassbar peinlich. Eigentlich darf ich hier gar nicht sein, denn ihr seid alle unrein. Den Dienern fällt die Amphore außer Hand. Da greift Cornelius ein und sagt, Moment, Moment, ich kann alles erklären. Und jetzt erzählt Cornelius seine Vision, dass ein Engel Gottes ihm gesagt hat, er soll den Petrus holen. Und Petrus erzählt seine Vision, dass der Heilige Geist ihm mit dem Symbol eines unreinen Leinentuches voller Reptilien und Vögel gesagt hat, er soll mit den Soldaten mitgehen. Und jetzt kommt das Entscheidende. Die zwei Bilder sind kongruent. Sie passen aufeinander. Die Vision des Heiden und die Vision des Christen passen aufeinander. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Es bedeutet nicht, dass wir alle, die auch für Ökologie und Frieden und sonst noch was sind, vereinnahmen. Es bedeutet auch nicht, dass wir das Evangelium verschweigen. Es bedeutet aber, dass da draußen mehr Menschen sind, die dieselben Ziele haben wie wir. Es ist manches Mal erschütternd. Silke Meyer Witt. Habt ihr den Film äh, Bader-Meinhof-Komplex gesehen? Die Frau in der Telefonzelle, die die Schleierentführung organisiert hat, hat nie jemanden umgebracht, aber sie hat alles organisiert. Sie, saß fünf Jahre im Knast, also sie war in der DDR versteckt äh, von der RAF, äh, dann war sie fünf Jahre im Frauenknast, hat Psychologie studiert, äh, betreut traumatisierte Frauen aus dem Bürgerkrieg in Bosnien-Herzegowina. Anlässlich einer Sendung über Rache und Reue hatte ich sie im Fernsehstudio. Und so eine Frau, eine RAF-Terroristin, die kannst du nicht eine Stunde vorher einfach mal ein bisschen anwärmen und dann führst du ein Gespräch. Ich habe mir einen ganzen Tag Zeit genommen und wir sind im Schwarzwald spazieren gegangen. Dann sagte sie, wann haben sie denn studiert? Ich sage, 1975 bis 80 in Hamburg. Sagt sie, ach, und was? Ich sage, Theologie. Ich habe während der Zeit Politologie studiert. Sagt sie, kennen Sie das Abaton? Da haben wir die Kneipen aufgezählt, die wir alle kannten. Und dann kam raus, wir saßen zwei Semester lang im selben Ethikseminar bei Professor Thielicke, einem berühmten Theologen des Widerstands im Dritten Reich. Und er blieb sie stehen und fing an zu weinen. Und eigentlich hätte ich sie in den Arm nehmen müssen, aber ich konnte nicht. Es ist keine Frau, die man, die man umarmen kann. Und sie sagte: Wir saßen im selben Ethikseminar. Warum sind Sie zur Kirche gegangen und ich in den Untergrund, in den Terrorismus, zur RAF? Warum haben Sie Arno Backhaus getroffen und er hat Ihnen eine Gitarre in die Hand gedrückt? Und ich habe Holger Mainz getroffen und er hat mir eine Knarre in die Hand gedrückt. Und dann kam ein Satz, da musste ich heulen. Wo wir doch zwei Semester lang dasselbe wollten... Eine gerechtere Welt. Ja, sage ich. Zwei Semester lang wollten wir dasselbe. Und jetzt vergleicht mal, wie unser Leben gelaufen ist. Cornelius sagt seine Vision, Petrus sagt seine Vision und die beiden Bilder sind kongruent. Und dann sagt Cornelius... So sind wir nun zugegen, um alles zu hören, was der Herr dir aufgetragen hat. Und da vermute ich, hat Simon der Gerber, der mitgekommen ist, dem Petrus über den Schulter geflüstert: "Alles? Bist du wahnsinnig? Du kannst doch hier nicht all. Willst du hier im Hause Ordenbehängter römischer Militärs sagen, Gott hat ihn gesandt, er ist der Retter, er ist der Messias? Aber ihr habt ihn?" Gekreuzigt. Ihr, euer Recht ist vor dem Mob in die Knie gegangen. Lynchjustiz hat römisches Recht gebeugt, weil Pilatus so eine Pfeife war. Willst du das, ey, ich meine, willst du das hier in diesem Hause? Nein, sagt Simon der Gaber. Pass auf, Petrus. Ey, du kannst doch das Evangelium ein bisschen runterdimmen. Verstehst du? Ähm, mach das wie im Wort zum Sonntag. Verstehst du, das muss ARD-tauglich sein, was du predigst. Äh, da bietet sich an, äh, äh, alle Kinder brauchen Liebe, schont die Umwelt, esst mehr Obst und so. Also, also verstehst du, ähm, äh, zustimmungsfähige, zustimmungsfähige Plattitüden. Und dann kommt ein Satz, ihr Lieben, der treibt wirklich einem Journalisten die Tränen in die Augen. Ein kleiner, halbgebildeter Fischer vom See Genezareth. Er konnte nicht mal richtig Griechisch. Später hat er auf seinen Missionsreisen den Barnabas mitgenommen als Übersetzer und danach Markus, äh, Johannes Markus, den Verfasser des Markus-Evangeliums, weil sein Griechisch so schlecht war. Ein Mann, der mit seinen Händen arbeitet, ein Fischer, steht im Hause des Cornelius vor Orden behängten römischen Militärs macht den Rücken gerade und sagt, Christus ist der Herr. Christus Kyrius. Überlegt, was das für die Hörer bedeutet. Die denken gerade an Caligula und an die Stadt Caesarea und an die Denkmäler und an die Münzen und an die Trinksprüche. Und der kleine Fischer sagt, Christus ist der Herr. Das ist Mut. Und dann heißt es viel der Heilige Geist auf alle, die diese Rede hörten. Das wünsche ich euch für eure missionarische Arbeit als Jesus-Treff. Danke fürs lange Zuhören.